0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast Ciudadano Oaxaqueño. Hoy estamos con un gran eh, amigo, es multifacético, es productor, vendedor y pues ha hecho muchas cosas con su vida y nos viene a platicar un poco de eso. Estamos con Armando Velarde. Velarde, Velarde. Velarde, Velarde. ese es. Velarde.
1: Eso soy yo. Qué gusto sí. estar aquí mi querido Oscar, gracias por, por la apertura y por la invitación, sí. es un gustazo.
0: Este, ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco. Dices que tenías hace tiempo una agrupación uh -huh. de música, ¿no?
1: Así es, así es. Este, mis primeros pasos este, en mi carrera, que ya no sé de qué es mi carrera, pero al final es una carrera, <risa> fue como que jugándole al Rockstar tuve muchas bandas. No fue una. No fue una. Tuve super... unas 16 bandas, de las cuales 15 nadie escuchó jamás.
0: ¿Cuál fue la más popular?
1: Pero la que funcionó muy, muy bien fue Deliria. Así Delicia. se llamaba. Fue en 2017, 16, si no me equivoco, ya pasó un rato.
0: Ok. Sí. Casi todos tuvimos como esta fantasía de tener un grupo una de, una banda de rock. En tu caso, sí, sí hizo realidad. Si sí lo tuviste. Sí, 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 sí. ¿Hasta sí. dónde llegué? Hasta, ¿Qué fue lo más lejos que llegaron a hacer? Pues yo creo
1: que lo más padre que hicimos como banda fue abrirle shows a Panda, Allison, los Daniels, bandas de ese tipo. Y tuvimos un video en Telehit, en Televisión, okay. en televisión Nacional. Bueno, internacional, porque Telehit se veía en varios países. Uh -huh. eh, por ahí tengo una captura de... Porque yo nunca lo pude ver. O sea, sabía que estaba ahí, me pasaron la pauta. Uh -huh. Pero en ese entonces creo que yo no, ni siquiera tenía Instagram. Entonces yo no tenía el hábito de estar mamando como lo tengo hoy. Uh -huh. <risa> pero... La prima de el guitarrista Una vez nos mandó una foto de Oye, no mames, los estoy viendo en teleguito okay. Y ahí la tengo en Facebook, creo uh
0: -huh. eh,
1: Y un, ganamos un premio Como revelación pop en 2018 Fuimos wow. a la Guerra de las Estrellas a recibirlo Era un premio de Televisa Creo que eso fue lo más grande En serio,
0: wow sí. Pues, Entonces sí fue Pues bastante Pues popular La, la banda, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desintegró? hiciera si el meme, si era tan bueno ¿Por qué acabó?
1: ¿Por qué nos separamos? Pues, fueron muchas cuestiones. De entrada estábamos asquerosamente morros. O sea, yo tenía 17 a mis 18. O sea, mira, a mis 18 años. Yo uh -huh. la convicción de que me quería dedicar a la música ya estaba, ¿no? Pero no, yo la verdad, por lo mismo de que empecé a picar piedra muy chamaco para lograr a mis 18 estar en Telegit y cosas así, pues, implicó sacrificios como no terminar a tiempo la escuela. Okay. Yo me tardé mucho en acabar la prepa. Entonces eso, eso empezó a generar las primeras fricciones con mis papás, ¿no? Que, oye, sí, muy chingón, ya te vimos que con panda, que te este Tuvimos entrevistas uh -huh. en lo que en en, en EXA, en 40, o sea, todo lo que en ese momento significaba éxito, sí. lo tuvimos. Eh, pero pues nada más me servía para farolear, farolear con las morras, güey. Porque ni me pagaban, ni... Okay. O sea, ni tampoco es que hice mucho dinero. ¿Pero por qué? Pero, o sea... ¿Por qué? Pues empezamos con diferencias. O sea, la verdad es que en ese momento, yo me acuerdo que hablé con mi papá ah. y le dije, güey, mira mi papá pagó unas... Digamos que invirtió en segubecas cuando mi hermano y yo nacimos para que a los 18 tuviéramos Para pagar la universidad Que sí. quisiéramos ¿Un seguro de escuela Un seguro Ajá, ah, una seguro Este, me parece que era Como medio millón de pesos Para mi hermano Y medio millón O sea, lo suficiente Para pagarte sí, a, o para tabla. solventarte En el TEC de Monterrey O en una escuela cara eh, pero pues Yo nunca demostré Cualidades de gran estudiante Entonces okay. yo me acuerdo Que oye papá ¿Por qué no? De esos De esa cantidad Dame cien mil Nada más eso Para experimentar uh -huh. Con mi banda. Porque a lo mejor si sí es por ahí, ¿no? Y digo, pasaron grandes cosas como lo de telehit, como... Sí pasaron grandes cosas, pero ya viéndolo como negocio, pues no hubo un retorno de inversión, no hubo... ¿Qué? Entonces, ah, ah, perdón, ahí es donde mis, mis amigos y yo empezamos con problemas y yo empecé a generarles rencor porque yo pagaba, yo pagué todo, yo pagué el disco, sí. yo pagué los videos, yo pagué la ETA para estar en TeleHit, pues, pues yo di payola, güey, o sea, yo conocí a Luis, bueno, un amigo, claro. no voy a decir quién, ¿no? <risa> Ya, iba a, soltar, ya te iba a soltar, ya iba a quemarte, sí. cabrón, yo conocía a un güey que estaba de director artístico en TeleHit y fue con el que hice el deal, este, y pues no te cuesta 10 pesos, ¿no? Meter un video ahí. O sea, hice muchas cosas que implicaban dinero. Aproximadamente cuánto cuesta más o menos meter un en Ahorita no sé, güey, pero. Bueno, bueno, no, sí sé. Ahorita está como en 60 mil pesos okay. mensuales. Mensuales. El tiempo que lo trabajan. Tra... Digo, con el con cada quien tiene su contacto, ¿no? Sí, o claro. sea, habrá quien te lo consiga más wow. barato, más caro. Yo en ese momento me acuerdo que me costó 35 mil pesos meter el video. Un mes. Un mes a ver qué pasaba güey entonces mi, mi, mi plan de tres pasos era um, compongo una canción chingona la, la grabo o sea uh -huh. grabo una rola chingona hago un video chingón y lo meto telehit o sea para mí el camino era ese no sí, sí. ya nos después nos hacemos famosos nos hacemos y famosos nos y ya, ya ya estuvo no y sí. pues no güey ya que estás ya que hiciste todo eso y ves que tu vida no cambia pues ya entiendes que no es tan fácil güey
0: no vendieron como conciertos para sí, sacar sí, dinero o algo sí, así sí sí
1: güey sí sí vendimos conciertos y te digo, le abrimos a artistas muy grandes, pero pues así como decirte, puta, güey, de los 100.000 mil que invertí, me regresó algo. La neta no no, fue, no es redituable. No fue, no redituable. fue redituable ese proyecto. Y yo, yo no sabía nada de la industria musical. Tenía idea y tenía la pasión. Y algunos medios, ¿no? Y el apoyo de mi papá en ese momento. Pero, este, y los compañeros correctos hasta cierto punto, ¿no? Pero, digo, el, el tema de la fricción empezó en eso. O sea, ellos se quejaban, criticaban. Lo que pasa en sí. cualquier banda, ¿no? Sí, claro. Y pues yo creaba un discurso de odio interno de, pues, pendejos, ¿no? Yo estoy pagando todo, yo consigo todo, las rolas son mías, los contactos son míos. Y mi novia de ese entonces me decía, no mames, amor, mándalos a la chingada, ¿no? este okay. Mi mamá me decía, ya, mándalos a la ya estés solista, ¿no? Lo que le sí, pasa sí. a todos, güey. Y pues yo, pues ya, este, yo busqué a una discográfica. Yo ya conocía gente en Sony y los busco y ya no cuajo pero me estaban ahí ofreciendo. Me estaba yo ahí, como decimos, coqueteando con Sony Okay. Y, y pues, mis compañeros se enteran y se arma el desmadre, pinche ojete, traidor. Ahorita somos amigos y nos reímos, ¿no? Pero <ríe> en su momento fue un drama de novela.
0: wow entonces tú te dio la casquita de ser solista.
1: Sí, sí, ¿Tú sí. Tocabas sí.
0: Algo? ¿Tú sí, tocabas algo? Sí, sí, Yo soy
1: músico, yo toco piano, guitarra y batería. ¿Y en, en, ¿En esa agrupación cuál...? En Deliria yo tocaba, yo tocaba la guitarra y cantaba y componía las rolas. Ok. O sea, la dinámica era yo componía una canción... En la guitarra o en el piano. Generalmente en la guitarra. Y llegaba el día de... Enseñábamos los martes y jueves, creo. En, en, tenía un como depa... En mi casa, en la parte de arriba, hice como un estudio. Y ahí tenía todo el equipo. Entonces ahí nos juntábamos. Y un día llego y les digo, oye, este... Pues traigo esto. Y el, el baterista le metía... Ya todos como que entre todos vestíamos la canción. Pero yo las componía.
0: Ok. ¿Cuántos eran entonces? Cuatro. Cuatro. ¿Los otros...? Eh? Pues básicamente sí, si sí, tú hacías casi todo, ellos eran pues los... los.
1: Pues mira, viéndolo ya fríamente, sí. yo me partí a la madre para conseguir las cosas y ellos nada más se tenían que poner guapos y subirse al escenario sí. o, o salir en la cámara y compartir. De estrellas, ¿no? Sí, sí. Ajá, o sea, ellos eran las estrellas y yo era artista y manager. manager. Y ahí es donde yo descu empiezo a descubrir lo que hago, mi pasión real, que era como la gestión de ese medio. ¿no? Sí, sí. Ahí descubrí sí. que soy bueno en, en la gestión de ese... medio. De los artistas, el management. Y tu papá ya no, no te reclamó de los cien así. Ay, pues claro, güey. <risa> ¿Cómo no, güey? O sea, yo creo que cualquier queja que yo tenía me respondía con eso y me dejaba callado, güey. No, que por qué a mi hermano le pagaste claro, claro. una maestría más chingona, uh -huh. que por qué a mi hermano le compraste un coche más chingón. Uh -huh. Pues güey, a ti te dispara tu banda y te lo mamaste y yo. Ahí, güey. <risa> ok, Calladito. sí,
0: tiene razón. Sí, güey. O sea, sí. seguíamos. Normal. Ok, háblanos justo de tu gorrita, de tu empresa que tienes, Oaxacaps.
1: Tengo una marca, sí, es una marca de es gorras. Una marca. Se llama Oaxacaps. Viene de, de, de mezclar la palabra Oaxaca y gorras sí, en y inglés, Oaxaca, que claro. es caps, ¿no? Entonces, la verdad sí se concibió para oaxaqueños y para mexicanos, pero la, la, la neta, los que más compran son los extranjeros, entonces por okay. eso el nombre, porque se iba a llamar Oaxacachuchas. ¿no? Uh, que si también dices, funciona. Pero si le dices cachucha a un alemán, pues no entiende. Uh -huh. En cambio, caps, pues, yo creo que cualquiera puede entender sí. que es caps, ¿no? o, o por lo menos aquí en Oaxaca llega mucho estadounidense. Y dicen, Oaxaca Caps, oh, nice, ¿no? Y, y se la compra. La, okay. sí, pues, ¿Entiende cómo es la, la onda? Esa está muy chingona, mi gorrita. ¿Por la, qué crees
0: que se venda más con extranjeros que con mismos oaxaqueños?
1: Pues yo creo que, o sea, digo, no no, no te miento, esta, esta del chapulín particularmente, los uh -huh. oaxaqueños la están comprando, este, yo creo que se la compran mucho para joderse de que vea pinche chapulina y te va sí. la gorra, ¿no? Este, pero yo creo que en general el extranjero, la, pues la ve como, pues yo creo que ve un chapulín y para nosotros es muy común, ¿no? El extranjero... Okay chapulín, ¿no? Me han preguntado si es un grillo, si es una cucaracha, uh -huh. es un chapulín, ¿no? Tenemos más diseños, hay diseño de tiliche, tehuana, de este, no manches. hay una que dice guajacrac. Sí. Eh, porque eh, viene lista, pero en la lista solo viene la de chapulín. Sí, ahorita en este momento solamente estamos este... Digamos que ahorita lo que hicimos fue como un tiro de... ¿cómo se le dice? ¿De prueba? Uh -huh. Como una prueba de producto. Sí, claro. Y por azares del destino... Ah, yo tengo un socio. Se llama Osvaldo Villegas. Un saludo. Eh, el gran maestro Osvaldo Villegas. Un gran amigo y... Este, lo, lo conocí jugando póker y un día le propuse... Oye, güey... O sea, eran diapositivas. Le expliqué el proyecto y le gustó. Le entró. Yo, le, yo me encargo de la mercadotecnia y la distribución. Y él se encargó de la producción. Okay. Entonces, él me dijo, güey, vamos a imprimir nada más un diseño. Para ver qué tal. Y ya así si jalan saltamos los demás. Pues, ah, wow, güey, ¿cuál? Me dice, pues, el Chapulín. Pues, el Chapulín. <risa> y ahorita se hizo la prueba con el Chapulín y se vendieron todas en la que Todas. Tenemos punto de venta en Montalbán, tenemos punto de venta... O sea, tenemos punto de venta en Montalbán, en el centro, en Yerbelagua, en Jalatlaco y en la colonia Reforma. Y estamos ya cerrando okay. puntos en Huatulco,
0: en el puerto. ¿Y esos puntos tú los conseguiste? Sí, yo los conseguí. ¿Fuiste hablar con...? No, sí, sí, o sea... Sí. ¿Cuál es el, el trato
1: ahí que tienes con
0: los,
1: ¿Con puntos? los puntos de venta? Pues el, el trato principal, bueno, no, de hecho, o sea, de hecho yo tengo una propuesta en PDF armada que es la uh -huh. que les hago, tengo mi tarjeta de presentación, correo institucional y como que todo muy formal. Sí. Eh, para no generar facturamos. ¿no? O sea, sí eso sea, es, una, es una empresa hechiderecha. Y, eh, y pues el, el trato es el mismo para todos los distribuidores. No es de te mando X cantidad de producto. Y el modelo de negocio es a consignación. En vez de vendértelo y esperar que tú te hagas bolas, establecemos un precio al público, todos lo venden en el mismo precio y uh -huh. les, les damos un 20% de, de la venta, o sea, del de okay. bruto. Pues, y ya sacamos nuestra utilidad. ¿Ah? Qué genial. Y pues y, sí funciona. Y a
0: tu socio es el que se dedica a hacer las gorras, él las borda, él
1: las manda a hacer... Mira, mi socio y yo somos multifacéticos, o sea, ese brother aquí. tiene... Digo, yo tengo 26, ese güey tiene 49 años, o sea, nos llevamos sí. una vida... Bueno, ya, ya no, tanto. <risa> ya ya no ves, tanto, ya no tanto, pero bueno, nos llevamos un buen rato, eh, pero pues ese güey tiene una empresa de seguridad, tiene, es, es, es gran maestro ah, de, de la logia de aquí de Valle de Antequera, de Oaxaca, entonces la masonería es su vida y pues tiene negocios, tiene, tiene una laudería en, en estado de México, tiene negocios. No, entonces yo al ver yo al conocerlo y ver que es bueno para los negocios y que le gusta invertir, fue que le propuse lo de las gorras. Él fue el socio capitalista al principio. Yo yo llegué con la idea, él capitalizó. Y obviamente yo llegué con puntos de distribución en mano, no fue de ahí Los okay. voy a vender en la escuela, güey, ¿no? sí, O sea, sí, sí. ya fue de, mira, tengo ya, ya me dieron el sí en Monte Albán, en Yerbelagua, en este en Jalatlaco. Ya tengo esos, güey. No y estamos ahí coqueteando con el aeropuerto, pero está muy perro. Wow. Pero son puntos fuertes. Son puntos fuertes.
0: Está muy chido eso que antes de tener el producto ya hayas vendido la idea y hayas tenido sí. como todo sí. para que después ya se empiece a trabajar, ¿no?
1: Es que tuve mucho tiempo para, para, pensarlo. para o sea, pensarlo. Yo lo yo 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 cuando vuelvo tangible a algo ya le di de un millón de vueltas en la cabeza. Entonces yo ya sabía que quería una marca de algo. Como que lo que me faltaba satisfacer, dije, ok, ya con la música, ya con esto. No es como que ya la hice, pues, pero ya uh -huh. cuajo y ya agarré camino. Quiero tener una marca. O sea, es más, mi objetivo era, decir, era poder salir a la calle y tengo una marca, ¿no? <risa> Para sentirme bien chingón, güey. <risa> sí, sí. Eh, Y pues, yo, yo uso gorra todo el tiempo, güey. Me mama usar gorra. Ah. ¿No? De hecho, lo, lo que me, me, yo creo que lo que me empezó a tirar el uh -huh. cabello fue tanta pinche gorra. Y pues dije, a ver, ¿qué...? ¿Podría yo tener que si de plano no se vende y pierdo dinero? no pues hay ¡Gorras, güey! ¡Gorras! Y de hecho la idea empezó así de un proyecto de 5 mil, 10 mil pesos. ¿no? Unas cuantas sí. gorritas. Le dije a una amiga, diseñame esto. Iba a ser así. ¿En qué momento lo disparé al, al, a la marca de gorras que se vende acá y acá y acá y con socio? No me acuerdo. ¿No? O sea, en la mesa de póker hablaban de negocios y yo dije, yo quiero también, güey, ¿no? O sea, sí. porque todos son socios de todos. Somos como siete... Amigos que nos juntamos todos los jueves a jugar póker. Okay. Y todos tienen empresas y negocios y son socios del otro en algo. Sí, son como amigos socios, ¿no? Amigos socios. Entonces yo es como, yo solo era amigo y yo también quería meter mi cuchara al, al negocio. Y pues ya fue que,
0: fue que es el, las diapositivas. Sí, la o sea, masa, para cuando
1: yo puertos. llegué a decirle, tengo una idea, ya tenía todo resuelto. Para que solo le dijera así y metiera el dinero. ¿Eh? Sí. ¿Con cuánto capital le empezó? Fueron... Yo metí 20 mil pesos uh -huh. y mi socio metió como 80 para uh -huh. completar 100 mil. ¿Sí?
0: En eso ya había sacado lo de todo. marketing, logística. Todo. ¿Todo? Ya tenía todo diseñador,
1: ya tenía puntos de venta. No, no todos los que tengo, pero ya tenía algunos. Uh -huh. Ya tenía... ¿Sabes qué? El primero, el primerito, y quiero aprovechar para agradecerle a mi amigo Sergio, este, fue Café Cocuche en Jalatlaco. O sea de ahí fue que me encapriché. Dije, si tengo un punto de venta... ¿Has visto Jalatlaco cómo se pone sí. cuando hay turistas? No mames. Dije, ahí hay que estar muy pendejo para no vender una gorra, güey.
0: Uh -huh.
1: Y, o sea, y además ese café está contra esquina de la iglesia. O sea, ah,
0: okay. pasan es...
1: porque pasan. Sí, sí. Entonces dije, güey, pues ya tengo ese punto de venta. Voy a buscar más. Entonces teniendo ese y consiguiendo otros dos... Ya llegar con mi socio fue de, güey... O sea, no te estoy nada más diciendo... Aquí están las gorras, estoy diciendo, aquí se van a vender. Y además ya tenía quien iba a hacer la página web, ya tenemos página uh -huh. web. Este Y deja tú, tengo dos colaboraciones que apenas vienen en camino, una con Say Ocean, que es una banda muy famosa, este, uh -huh. tipo Allison, nacional, y con Carla Merchant, que es una nominada a los Latin Grammys. Okay. No, es pues para que les hagamos igual su gorra. O sea, llegué con todo esto en la mesa, güey. Mira, aquí está, tú nomás tienes que dar tanto y obviamente el retorno <risa> sí. de inversión va a ser tanto. Los números ya me los ajustó él, porque el bueno en finanzas es él. ¿no? Ah, ok.
0: Pero... Eso es la colega de negocios. ¿no?
1: Exacto. Y ya. Para
0: esto tú este estudiaste alguna carrera de eso. ¿No sí. Comentabas algo de business,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo estudié primero una carrera que se llama Music Business. Okay. ¿no? Obviamente porque... Pues la pasión de la música. Es una
0: carrera este, de cuántos años.
1: Tres. Tres, Tres años. Es, es especializada. Es especializada. Es un certificado internacional. O sea, tu papel este viene de Reino Unido en inglés y todo el pedo. Uh -huh. Dice Music Business Certificate, ¿no? Entonces como tú llegas o sea, tú, con tu papel del Tec de Monterrey a Sony Music y quién eres, güey. Llegas con uno de Sai, a ah, pásale. Okay. O sea, como que es... O sea, no te sirve para nada más que para la industria musical, mm -hmm. desgraciadamente. Sí. Por eso estoy estudiando otra. <risa> Pero en la industria musical es la máxima autoridad. Sí. Exacto. Okay. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, es una carrera donde tuve maestros de Sony, de Universal, de Warner. Tuve de profe al manager de Jesse Joy, a un güey que trabajó con Guns N' Roses. O sea, gente... Pesada. Business, o sea, sí. Sí, sí, sí. Gente sí, sí. Muy pesada. Y es business. Obviamente lo puedes adaptar a otras cosas, ¿no? Yo muchos... Mucha de la parte como... De proyecto, de negocio, que aprendí ahí, lo estoy aplicando en las gorras, ¿no? O en otras cosas. Pero al final, este pues sí, está muy enfocada en la industria musical y aparte, estudié una especialidad en mercadotecnia en el TEC de Monterrey y ahorita estoy estudiando, en diciembre termino mi segunda carrera que es licenciatura en administración de empresas ya para okay. tener un poquito más de campo, ¿no? El
0: del TEC de Monterrey, ¿te fuiste, a, ¿te fuiste a vivir a Monterrey?
1: Estudié en el campus
0: de Querétaro, Ok, sí. viví en, Querétaro. en Querétaro Querétaro. Ah, okay. ¿Estuviste viviendo entonces en Querétaro? En Querétaro,
1: de hecho Yo creo que he vivido en Oaxaca, Puebla, Querétaro Y Ciudad de México Y donde más feliz he sido es en Querétaro No manches sí. Sí, sí, sí. Querétaro me encanta ¿Cuál es la diferencia que hay en Querétaro? Yo creo que, mira Puebla es encantador uh -huh. Mi mamá, yo tengo mucha familia en Puebla O sea, yo me considero mitad poblano <risa> eh, Pero... Ay, yo la neta lo que no me gusta es que ya te encuentras a todos los amigos de Oaxaca. Okay. <risa> o sea, ya ya no tienes ese anonimato, no o sé, sea, o que vas al antro o vas a pasear y te encuentras a tus compas de la seco de Oaxaca. Y de güey. Ok. Eh, en Ciudad de México pasa casi lo mismo y la neta la Ciudad de México, no. O sea, no no vuelvo a poner un pie ahí para vivir, me caga. ¿Sí? Eh, ¿En qué parte de...? de este eh, viví en la, la Roma de... Norte. Viví ah, okay. en Roma Norte, que es una zona... ...todos juran que es una zona súper nice... ...yo no sé qué le vende nice... <risa> ...la neta está horrible... ...pero bueno, no está horrible, ¿no? Solo no es para mí, güey... ...o sea, toda la gente muy alternativa... ...muy este... ...no sé, güey... <risa> ...o sea, no es mi tipo de gente, ¿no? Ah, y tampoco es... ...o sea, como que es muy bonita... ...pero muy vintage, muy antigua... ...y yo no... ...yo no necesito... Yo, ...yo soy más de lugares... ...sencillos y modernitos... ...ya... Yeah. ...más cómodos... ...este... ...y Querétaro... ...creo que tiene... ...en mi caso... Te metes a otro mundo porque llegas a vivir a Querétaro y ya dejas de convivir tanto con el de Oaxaca y Puebla y empiezas a convivir con el de San Luis, el de Guadalajara, el de el de Aguascalientes, el de Guanajuato. Como que hay, es otro mundo, okay. ¿no? Hay sientes que
0: se divide México de...
1: Exacto, o sea, sí. Y, sí, y la ciudad sí, está preciosa. Es tan grande y moderna como Ciudad de México y tan tranquila como puede ser Oaxaca. Como que tiene eso... ¿no? el balance y pues te queda todo cerca yo, yo viviendo ahí yo creo que el primer año que viví ahí conocí todo el bajío güey. o sea cada fin agarraba mi coche y me quedaba a dos horas San Luis a tres horas León a tres horas a seis horas Guadalajara o sea ya te abre más mundo y me encanta o sea me encanta Wow. El, en Querétaro dices verdad Querétaro rock. Querétaro rock.
0: okay y el estilo de vida ahí es caro
1: ¿O ¿Dónde es más caro el estilo de vida? ¿En CDMX? Yo siento, No mames, no. Yo... Es una buena pregunta. Tal vez tiene sesgo mi respuesta, pero pues a mí se me hace caro aquí, güey. ¿En Oaxaca? ¿No manches? ¿Neta? O sea, a lo mejor la renta no, ¿no? Pero, no. o sea, a diferencia de que tampoco es barata. Pero tal vez entramos con el tema de culpar a los turistas y todo, güey. Sí, pero sí. está caro, güey. O sea, yo me acuerdo que yo venía de Querétaro pensando, ay, es más barato Oaxaca y traía trae lana y... Cuando me daba cuenta, mi, mi lana, güey, ya, ya, ya me la mamé, ¿no? Sí, o sea, güey. por estar comiendo tlayudas y mamadas así. No manches. Sí, o sea, yo siento que... Pues es... O a lo mejor también es que la comida aquí es más rica y le entras más, ¿no? Pero... Puebla y Querétaro se me hacen... ¿En Querétaro no hay mucho turista? Sí hay, güey, pero... Ni de pedo como en Oaxaca. ¿En Oaxaca hay más turista? En Querétaro hay mucho turista nacional me ah, o sea, okay. Va mucho güey uh -huh. que quiere conocer uh -huh. Porque estás de acuerdo que todo el mundo Güey, Querétaro, Querétaro ¿no? pues, sí. Entonces la gente va de Pues a ver por qué se la maman tanto uh -huh. a Querétaro ¿no? Yo creo que Guadalajara y Querétaro Como que le da mucho morbo a la gente ir a conocer Como sí, que todo sí. el mundo mismo dice país, ¿no? Que es una gran ciudad Ajá. Pero así turistas extranjeros me encontré pocos Me encuentro que, que aquí en Oaxaca pues Tú y yo sabemos que vas a Santo Domingo en diciembre sí. Y pocos somos mexicanos ¿No? O sea, la mayoría son extranjeros. También por eso le invertí a lo de las gorras, porque conozco ese, ese esa tendencia. Ok Entonces uh -huh. es más
0: caro vivir en Oaxaca que en Querétaro. Más caro. Wow. Sí. No lo sé. Pero definitivamente CDMX es más caro o no. ¿O sigue siendo WhatsApp más caro?
1: No. Es que bueno yo creo que lo que a mí me alivió ¿no? en Ciudad. Mira en ciudad, es que en Ciudad de México yo venía de yo yo mira yo me fui a vivir a Querétaro antes de Ciudad de México un tiempo, uh -huh. acabando la prepa. Me fui a estudiar una carrera en Querétaro que no acabé. Se llamaba uh -huh. Negocios de Entretenimiento. Ahora doy pláticas para esa universidad. Uh -huh. <risa> Pero eh, me gustó, solo no me encontraba. No sé qué pasó, la típica depre de adolescente de, ay, no me siento bien. Pero pues me acuerdo que tuve una novia en ese momento. Nos enamoramos mucho y prácticamente vivíamos ahí en mi depa. Cuando terminamos como como que me afecta dejo que me afecte mucho y ya no quería ir a la escuela porque además iba en mi salón güey pésima idea no eh, okay. entonces pues le hablan a mi papá de este bueno está yendo mi papá me dice que pedo güey este y ya fue de a ver güey tú a, a ti lo que te gusta es music business pero tú querías querétaro te vas a Ciudad de México a estudiar music business ya cuál es el pedo y me manda a Ciudad de México. Y yo estaba como, por un lado, qué bueno que voy a estudiar lo que siempre quise. Uh -huh. Pero no mames. Yo, yo toda la vida evité tener que vivir ahí, güey. Entonces ya cuando me tocó.
0: <risa> okay.
1: Fue de. Yo me acuerdo que el día que llegué me deprimí asqueroso, güey. Porque yo, yo nunca había estado más de dos días en Ciudad de México. Uh -huh. ¿Y cómo voy a echar una carrera aquí, güey? Este. Oh, sí, es que... Entonces yo creo que lo que influyó fue que estuve medio deprimido. No salía. ponen de no gastaba no tuve novia, no gastaba, tenía pocos amigos, eh, mis amigos de más lana, por decirlo así, se fueron a Ciudad de México, entonces cuando me querían ver era de, güey, vente, yo te pago el Uber, yo te pago, este, okay. yo te invito a comer, cuatro, si no. entonces, yo era su puta, güey <risa> <risa> prácticamente, no entonces, pues así sí, eh, y de comida, pues comía tacos, güey,
0: Okay. Sí, la comida callejera sí es muy, muy barata, Exacto. pero ya entras a un restaurante y pff, los precios son... Yo me amables. imagino,
1: pero sí, en el Ciudad de México creo que no necesitas entrar a ningún lugar para comer rico. Sí. No, O sea, yo comí en la calle y era feliz y barato. Y me hacía amigo del taquero y luego me fiaba y me miraba mi cuenta y pagaba cada 15 días okay. lo que me comía. Sí, era barato. <risa> pues lo, hice, lo hice barato. ¿Y sí, sí. Si Hiciste es tu estilo de vida barato. Muy barato. En cambio, en Querétaro me los más, ¿no? Como ahí ya llegué con depa, con coche, pues con mejor situación económica yo, ¿no? Uh -huh. Con mi papá echándome a más la mano, pues, pues ya me daba más la vida. Okay. Con más lujitos y pues sí gastaba más. Pero sí, yo creo que no es tanto la ciudad, era cómo, cómo vivía yo en cada una. Cómo me desenvolvía yo en cada una. O sea, aquí en Oaxaca, pues igual como que tengo muchos privilegios, ¿no? Puedo darme cierta, ciertos gustos. En Ciudad de México fue austero. Y me acuerdo yo vivía en un cuarto más chico que este, güey. Uh -huh. ¿no? Ahí vivía y compartía el baño con, con mis roomies. No, ah, sea, viviste con roomies. Con roomies. Sí, es que la, los
0: precios de las viviendas en CDMEX están impagables. Sí, sí. sí yo la puedo, renta que
1: ¿Qué te gusta, güey? Como ocho mil pesos por el cuartito de ese tamaño, güey. con roomies, sí. Con roomies. O sea, cada uno tenía su cuartito y era como una azotea. O sea, era una, una azotea. Era como un hostal de esos vintas, uh -huh. como para gringo. <risa> eh, eran cuatro cuartitos, bien chiquitos, y un baño afuera. Ya. Ni cocina, pues.
0: Ok. Uh -huh. sí, sí. Ahora sí coméntame cómo nace tu proyecto, creo que es el más grande que tienes, el, el, el depa Entertainment. DAPA, DAPA Entertainment. DAPA Entertainment. Ok, justo eso dije DEPA. Entonces dije, ah, pues ha de vender departamentos. Pero después leí bien y decía DAPA Entertainment. <risa>
1: De hecho, mira, un dato curioso es que yo quería que se llamara DEPA. ¿Por qué no me acuerdo? Yo me acuerdo iba caminando en Ciudad de México queriéndole poner un nombre original a mi empresa o a mi proyecto, que no era empresa todavía. Sí, sí claro. Eh, y se me hacía... quería, O sea, yo me imaginaba un logo en el que fuera como un departamentito. Este... Y, y O sea, como dar, dar a entender Esa calidez del hogar no De que, que entre artistas nos ayudamos uh -huh. Depa, Pero no encontraba significado Para DEPA okay. Y antes de, da de DAPA Tenía una empresa que no era formal como DEPA O sea, era un negocio En el que hacía cosas que yo ni entiendo Qué era, pero se llamaba Destino Music México o sea, Todo uh -huh. lo que hiciera de negocio que tuviera que ver con música Lo hacía con ese nombre ¿no? Es más, el management de Deliria Era Destino Music México Ok. Eh, nació como empresa de management, pero nunca, realmente nunca trascendió. O sea, nunca, nunca lo hice bien, honestamente. ¿No? ¿Tú eh, firmar a alguien? No hice no. nada, nada. O sea, <risa> nada, güey. O sea, nada más era el pretexto para decir Dap Entertainment tiene un management. Digo, Deliria tiene un management. Ah, ok. ¿No? Ya. O sea, era yo, güey. Sí, sí. Ni si con otra, con gente, otra voz. O sea, era yo contra <risa> Destino Music, ya. Sí. Pero el eslogan de Destino de Music era de artistas para artistas. Okay, sí. Que si te en siglas es D -A -P -A, DAPA, DAPA. Ah. Que se parecía a DEPA. Que se parecía DEPA. Entonces dije, pues la ah. La chingada. Entonces DAPA significa de artistas para artistas. ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo porque quienes dirigimos los proyectos, todos fuimos artistas antes de dedicarnos al negocio. ¿Y, okay. ¿y qué es? Pues es una empresa de yo la describo como una empresa integral de music business.
0: Okay, ¿Cómo nace? Este, Desde el inicio me comentabas que a ti te encantan las, ma las masterclass, ¿no? Sí.
1: <ríe> sí, sí <ríe> Siempre sí, que sí. veías una masterclass, te decías, Yo quiero, güey. Sí, o sea, me yo, gusta. Yo Aquí mamo estoy. masterclasses, güey. Oh, me wey. encantaban. Y, de, o sea, ahorita ya tengo el privilegio de que tengo una duda y tengo un WhatsApp para alguien de Sony Music. y Oye, güey, mm. vamos por un café, ¿no? Y platicamos. En ese entonces yo todavía no tenía acceso A gente tan grande del medio Sí, tan pesada ¿no? eh, Ajá Entonces las, las empresas de masterclasses me las ponían al alcance Y yo era muy consumidor de Ay, no mames, me va a enseñar el manager de tal artista Pago Yo era consumidor sí. potencial, güey O sea, fácil al año Me metí a 40 masterclasses, güey o sea, wow, Sí, fácil, me encantan. Sí, sí. La masterclass ya es como
0: simplificación de Conferencia De, de, de todo, ¿no? Porque es lo más largo es, pues, no sé, tomar un curso de... Un diplomado. De un, de un diplomado, ¿no? Sí. No, pero después se vuelve... Un diplomado de un año, no. Menos. Un curso de seis meses. Ya, menos. Una masterclass de dos días, tres sí, días. Es como o de la, unas Lo más sintetizado. Sí, lo era. más sintetizado que se pueda. Sí. sí, sí, sí. Lo suficiente para que inicies o mm -hmm. tengas una idea de lo que, lo que quieres hacer.
1: Okay. Sí, pues yo consumía mucha masterclass. Y pues DAP Entertainment es una empresa que no es lo único que hacemos, pero es el esfuerzo principal de capitalización y mercadotecnia, sí o sí, las masters. Uh -huh. eh, ¿Cómo DAPA, nace? ¿Cómo nace? Mira, DAPA es el resultado de muchas facetas mías, no nada más de las... O sea, las masters fueron como la línea en donde encontré el equilibrio y se volvió una empresa formal. Pero venía de mis ganas de hacer música, mi talento o mi función de productor musical, pero también de ser eh, manager o de también relacionarme con medios y ser PR. O sea, como que no yo quería hacer todo, güey. Sí. Y con DAPA lo logré sintetizar. Entonces, DAPA uh -huh. divide dos unidades. De o sea, es un corporativo que divide dos unidades de negocio estratégicas. Una es masterclasses o educación continua ah. y otra es servicios de music business. Eh, en, en, en educación continua son 100% masterclasses y en Music Business 360 dividimos los servicios en tres eh, gamas. Producción, promoción y distribución. Punto. ¿Qué es producción? Producción musical, producción de videos musicales, sesiones fotográficas, todo lo que sea producir algo para el artista.
0: Para un artista, sí.
1: Promoción, ¿qué es? Todo lo que sea estrategias de marketing digital, pero bien hechas, no de que Ay, te hago tu marketing digital. y No, con gente muy muy profesional que le hace campañas a artistas muy grandes. ¿No? Okay. O sea, en la que dirige esas campañas Trabajo con Jesse Joy Entonces es gente de uh -huh. arriba pues ¿A, el... ¿A quién
0: vas dirigido? ¿A pequeños artistas, artistas independientes? Artistas,
1: chicos medianos y grandes medianos. O sea, Han sido nuestros clientes artistas enormes Y hemos tenido colaboraciones con Elefante Con Carla Merchant Que, que, que va para los Grammys ¿No? O sea Pero... O sea,
0: ¿esas personas no tienen como gente que los mueve o se mueven ellos solos?
1: Fíjate que en cierto punto, eh, sí, tienen un manager. Uh -huh. Velo así, que tú tienes una empresa y me jalas para que yo sea tu gerente. Ese es el manager. Pero no por eso yo controlo todo. O sea, yo puedo ser muy bueno para medios, pero a lo mejor no conozco productores. Contrato a alguien que me acerque a productores. ¿no?
0: Okay.
1: Este, todo lo que no, nos haga falta lo complementamos con servicios externos y ahí es donde entran empresas como DAPA. Entonces, en promoción tenemos dos servicios: di, promoción digital, que es generarte tu estrategia y darte tu retorno de inversión, y medios masivos, que ese es lo que más vendemos. O sea, creo que la ventaja competitiva totalmente en DAPA son los medios. ¿Por qué? Porque a diferencia hay, hay tres tipos de empresas de medios. Las muy grandes e inalcanzables, sí. como Neville RP o Sony tiene su empresa de medios, o sea, que dices, Dios mío, o se te cobran medio millón por una gira de medios, no es alcanzable para nadie. Generalmente le trabajan a disqueras mayor, ¿no? Como Sony, uh -huh. Universal y Warner, o artistas como Vicente Fernández. ¿no? Sí. <risa> eh, entonces, y el otro lado son las pseudoempresas, yo las llamo así, Okay. Que te prometen hacerte tu estrategia y son güeyes que se echaron un diplomado de, de Community Manager y ya se sienten sí. y no saben, ¿no? O que te consiguen entrevistas en... Aquí en Oaxaca hay muchos de esos, ¿no? Que, uh -huh. digo, sin, sin afán de, de ofensa, ¿no? Que ay, te consiguen una entrevista en Corte B y uh -huh. pues una, no sé, güey. Este, no, a veces pues es ni eso, ¿no? O este, ni eso. Ajá, o sea, claro. Nosotros estamos en medio. O sea, no mm -hmm. somos tan grandes, pero sí te conseguimos sin duda cosas. O sea, lo que te trata de vender DAPA es yo soy el medio por el cual vas a llegar allá arriba.
0: ¿Qué? ¿No? O sea,
1: sí le pongo precio. Yo no te, o sea, otro otro eslogan que tenemos es no te, no te prometemos el éxito, te aseguramos la oportunidad. ¿Sabes? Ese es como o sea. el eslogan fuerte. Es como de, güey, sí te estoy poniendo un precio, pero lo pagas y es seguro que estás ahí. Ya como aprovechas la oportunidad de estupear. Pero, la, pero el espacio te lo genero. Nosotros tenemos una alianza directa con TV Azteca a nivel nacional. Entonces yo puedo meter al, a, mi, a mi cliente al TV Azteca que quiera de la República. Por un precio. Sí. ¿No? Si lo pagas. O sea, pero es de que me pagas y mañana estás en entrevista. Así.
0: ¿Y cuidas mucho tu, el nivel de tus artistas? Porque, no, o sea, no, o sea no, puede no. llegar a un artista que... Salió ayer, ¿no? Okay. Y este Y dice, va, quiero salir en TV Azteca. Vas, lo llevas y pues no no, no le no le sabe, y canta mal y todo eso. Quedas mal.
1: Mira. Muy igual, ¿no? Te voy a ser honesto. No ha llegado el artista que, que esté así de mal. <risa> sí los hay. Así como hay malas empresas, hay malos artistas. Eso yo siempre lo he dicho. No todo es la empresa, no todo es el artista. Pero yo creo que el artista que se acerca a nosotros O en la experiencia que tengo con mi empresa Sabe lo que se espera de él okay. ¿No? O sea, entonces Tú le pasas una presentación en PDF de qué necesita Le pasas la cuenta a la que hay que transferir el dinero Y cuando te... O sea, primero, siempre decimos Primero pásame tu contenido y ya te analizamos, porque si el te ve azteca nos va a pedir obviamente un mínimo. Claro. ¿no? Y hasta ahorita no hemos bateado a nadie. <ríe> no, Entonces, digo, si un día llega un artista que pues, te da algo mal hecho, pues le vamos a decir, oye, sabes qué? O oh, mira, encontramos la alternativa. Yo te estoy vendiendo la entrevista. Uh -huh. Punto. No te, o sea, si te si vas a hacer el ridículo, no es tu okay. Pero lo que sí es, a lo mejor tu video musical está de la chingada. Pero no, por eso no vamos a, vamos a meterte. mejor En vez de video musical, lleva tu guitarra y en vivo. O nada más platicas con el conductor sin video musical. Siempre vamos a encontrar la... Pues sí, güey. Sí, o sea, siempre vamos a, a encontrar la alternativa. Al final es un servicio... Te estamos vendiendo algo, sí. ¿no? Y te lo vamos a tratar de cumplir. No, no es como que tengas que calificar necesariamente. Hay cosas para las que sí, ¿no? O sea, si tú quieres trabajar con... No sé, wey, Con Rojo Treviño, pues sí tienes ah. que tener un... Tienes que saber eh, trabajar en un estudio de grabación. Pero cada artista busca... Yo creo que cada artista busca lo que siente que puede manejar. ¿no? No, 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 este,
0: Quizás alcance. Ajá, o no
1: vas a pedir una entrevista en TeleHit o en La Cuchara, que es un medio nacional que trabajamos. Uh -huh. Si nunca has estado en, en un programa de radio de tele, güey, te, va, no, te va a comer vivo eso. ¿no? Yo me En mi primera entrevista en TeleHit yo me estaba cagando. Y yo, yo sí,
0: es... Tiene igual como. Tienes que tener igual cierta práctica, ¿no? Para saber Cayo. manejar ese, esos ambientes. Definitivamente. Tanto de, pues televisión, radio, o incluso en el escenario, cuando hay mucha gente, es una presión. O sea, se es una. se siente diferente, no es casi cualquier cosa. Por eso hay personas que se bombitan en el escenario. Que no quieren
1: subir, pánico escénico. Yo creo, yo no, yo no sé cuál es el tema con esa gente, güey. Digo, no, no, ¿En serio? es que en mi naturaleza, en mi radar, güey, <risa> no está eso, güey. O sea, wow. a mí la atención me mama, güey. O sea, al contrario, no, no es como. Cada quien tiene su personalidad. Sí, a mí sí, lo claro. que me cuesta es quedarme callado y no ser protagonista, güey. Wow. ¿Sabes? O sea, ese es mi perfil. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un reto para mí más que subirme al escenario es llevar al artista al escenario y yo quedarme abajo, güey. Eso es donde yo digo, ¡ay, no mames! Güey. No, yo, yo quiero estar ahí Yo, de yo quiero estar ahí, ¿no? O sea, por eso, ya, ya platicaremos más adelante, uh -huh. por eso me voy a lanzar de artista otra vez. Porque, güey, o sea, yo fui manager de Deja Bú, ¿no? ¿Se ubicas de Deja Una banda de aquí de Oaxaca. Creo que sí. Los chicos de Deja grandes amigos. Yo fui su manager y me los llevé de gira de medios a León, a Querétaro, a Puebla. Los metí a TV Azteca. O sea, una gira fuerte. Uh -huh. Y me encantó, y yo los quiero mucho, y me encantó sumarles a su carrera. Pero de repente como que sí siendo mames, güey, o sea, qué envidia que, <risa> sí. o sea, nunca me había tocado. Fue mi primera banda como ya, yo siendo profesional, ya uh -huh. como manager. Y me, me pegó, o sea, me pegó al grado de, ok, sí mi pasión más grande es manejar a los artistas, pero ya vi que también me gusta ser el es, artista. Sí,
0: el protagonista. Sí, ¿no? entonces no,
1: o sea, no, güey, wow. yo desde niño, siempre que hubo una oportunidad de agarrar reflector, lo agarraba, güey. Yo formaba parte del coro del himno nacional, si había que bailar yo bailaba, este iba gimnasia olímpica y me encantaba hacer mis rutinas en la escuela y que dijeran, no mames, tó... ese güey se echa sus marometas. Que todos te vean, te gusta estar sí. en
0: el ojo público. Sí,
1: entonces ¿no te, no te pones, o sea, no es que no te pongas nervioso, uh -huh. pero es un nervio rico güey, es como de a huevo güey, ya voy a subir y me van a ver. Es como de no mames, no mames, no, o sea, es contrario, güey, qué chingón voy a subir al escenario, ¿no? Sí, sí. Cuando le abrimos a panda, puta, pues yo estaba emocionado de que, güey, yo crecí escuchando esos cabrones, güey.
0: Era más la el nervio la por ya querer
1: subir que que por el... qué miedo subir. Qué Exacto, miedo, subir. Ansiedad de ya quiero. No mames, yo la noche anterior a ese concierto, no dormí, güey. Estaba de, no mames, mañana cumplo mi sueño más grande. O sea, yo a los 12 años supe que mi sueño era abrirle un show a panda. Uh -huh. Y dije, ya a los 50 lo voy a lograr, güey. A los 19 se me dio. <risa> ¿No? Wow. ¿Y cómo se dio eso de para abrir el show de Panda? ¿Dónde fue? ¿En Aquí en Oaxaca. ¿Oaxaca? ¿Mm? Y fue en su gira de despedida, güey. O sea, si no les abrimos el show ese día, ya, nunca, ya, no. ya no existió Panda después, güey. Sí, wey. claro. Sí. O sea, era ahí. ¿Cómo se dio? Lo empezaron a anunciar en los 40. Para entonces yo ya era muy amigo de la gente de los 40. ¿No? Un saludo a... Gastón. <risa> eh, ¿Qué hice? Fui la persona más castrosa del mundo. O sea, de verdad me tuvo paciencia ese cabrón. O sea, le marqué unas 40 veces, güey. Güey, güey, güey. ¿Qué se puede hacer, güey? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Te doy el culo, te doy dinero, ¿qué quieres? <risa> Yo quiero abrir la panda No, es que yo no los traigo Me vale madre que no los traigas, güey Los estás anunciando Eso sí. significa que conoces al que los trae Ya tienes allí O sea Más idea que yo tienes caba, Más cerca de ellos estás O sea, neta Neta no sabes Lo que esto significa para mí, güey Ay, no mames Como chingas, ¿no? Y ya hicimos un deal ahí <risa> Este Me presentó al, a Santiago Que era el chavo Que traía el show Me dice Compadece, güey Hicimos deal también ahí Y le abre panda Güey, yo cuando lo anuncié recibí llamadas de un chingo de amigos que ya saben que yo soy fan de panda desde niño, güey. Sí, sí. De, no mames, ¿cómo es posible? Felicidades, cabrón, ¿no? Un gran amigo mío que se llama Samna, no si lo conoces, es el de la cumbia de Goku, güey. Sí, sí. Ese cabrón y yo somos fans de panda, güey. Este, estudiamos juntos en el Blaze y me acuerdo que a la salida nos quedábamos con las guitarras y nadie nos pelaba, güey. Pero uh -huh. cantábamos rolas de panda, güey. Entonces. Llamarle y decirle, güey, ve la publicación de los 40 y no mames, vas a abrir la panda, güey. O sea, y el día del show casi cogemos ahí este güey y yo es un decir, obviamente, ¿no? Pero sí. o sea, ahí estábamos entre la multitud. Después del show, obviamente uh -huh. me qued, Después de yo tocar, me quedé a ver a panda. Claro. Y ahí estábamos ese güey y yo haciendo horrible, güey. No de ah, güey, panda. Porque eso, yo creo que ese fue ha sido de los mejores días de mi vida, güey. ¿no? Eso y por ejemplo. En mi podcast, que tengo un podcast, Ajá. ¿ves? Aquí sí, me metiendo sí. un gol en cancha ajena. Este, sí. un, tengo un video ahí de que estoy cantando mentirosa con Ajá. Rafa de Con, con de, el elefante, elefante ¿no? Ajá. Sí, sí. O sea, es, creo que estas dos sensaciones no mames, güey. No se pueden describir. O sea, esa canción, ¿qué mexicano no conoce la canción de mentirosa Ajá. de elefante, güey? Y decir, aquí está este hijo de la chingada junto a mí. Y yo le estoy tocando y estamos cantando juntos. Yo, yo lo grabé, güey, porque dije, nadie me va a creer esto, güey. Claro, ¿No? son cosas que cuentas en la peda, pero ¿cómo las demuestras? No, y la verdad, algo difícil o un gaje de lo que yo hago es que siempre o no te van a creer sin evidencias,
0: Ajá.
1: o sí te van a creer, pero van a decir, pinche vato presumido, mamador. Sí. Ya, güey, aprendes a vivir con eso. No puedes este, darle gusto a todos, ¿no? Claro. Pero siempre, güey, o sea, siempre. O sea, si se lo cuentas, imagínate, güey, Tú y yo, o sea, tú eres una morra y me invitas, a, te invito a salir y en la primera cita me preguntas a qué me dedico. ¿De qué forma no voy a sonar mamador? qué forma no mamador? presuntuoso? ¿Cómo te digo, trabajo con artistas uh -huh. sin sonar a que te estoy presumiendo? Sí, claro. Entonces, es como... De, o a lo mejor es de, ah, este pinche loco, no es cierto, ¿no? ya tienes que enseñar, mira, que está el video, güey. Es horrible. Estoy wey, cantando wey. Con es eso. horrible, sí, pero sí. pues está chido, es parte de... Y digo, ya para, para no divagar más y de terminar de decirte de DAPA, Ajá. Eh, el tercer servicio es distribución, ¿no? Te dije producción, promoción, distribución. ¿Dibución. ¿Qué es distribución? Conseguirte tres cosas. Distribución de tu video o de tu rola en medios, telehit, exa, bla, bla, eso, eso es lo más caro que hacemos. Eh, o conseguirte eh, plataformas digitales, lo más sencillo, lo más barato mm. y lo más fácil de vender, y conseguirte shows, escenarios. Al final eso es distribución, porque a través de un escenario te conocen también. ¿no? Claro. Conseguirte abrir algún artista o meterte a algún festival. Ajá. Todo eso hacemos en Dapa. Cuéntanos la historia que me contaste hace rato de, de cómo inició Dapa, de
0: qué inició con lo de las masterclass. Que querías hacer justo una Y que habías
1: conseguido todo Ah, ok, ok, ok eh, Regresando a la pandemia, ¿no? Y ya, a ya esos tiempos, esos recuerdos de Vietnam Como les dicen <risa> Ahí te va ¿Cómo, ¿Cómo empezó Dapa? Como te decía Fue resultado de muchas cosas que yo ya hacía Pero lo que Terminó centrándose en las masterclasses ¿Cómo? Como ya te decía, yo siempre consumí una y otra vez masterclasses yo era cliente de eso entonces yo entendía cómo funcionaba la psicología del cliente de eso porque yo soy eso sí. entonces yo siempre me preguntaba cómo me vendería yo esto a tal persona manager de tal artista o así me hice muy amigo de quique cervantes le mando un abrazo manager era manager de allison en ¿De ese entonces otra de mis bandas favoritas ¿no? uh -huh. era manager de allison en ese entonces y yo me acuerdo que dije, güey, voy a hacer una master con el manager de Allison. Uh -huh. Y le marco a este Quique, que era manager de Allison en ese entonces, le digo, güey, ¿cómo estás? Oye, mira, estoy pensando hacer esto y esto y esto, ¿no? No suena mal. Yo viví en Ciudad de México. Lo hacemos, va, y empezamos a planearlo juntos, como un par de amigos planeando claro. un proyecto. Y llega la pinche pandemia, güey. Ya no, <risa> tal, digo, verga, güey. Ya no se pudo hacer, ¿no? Sí, sí. Y ya no se hizo la masterclass. Y luego se atraviesa, pues te digo, una materia que se llamaba Business Planning en mi carrera. Uh -huh. Que ya era la última. Y era pues planear tu empresa con todo lo que aprendiste, ¿no? Con todo lo que ya sabes. Eh, y ahí yo junté cosas que ya sabía por trabajar en la industria y cosas que aprendí en la carrera. Entonces, este, dije, voy a hacer una empresa de masterclasses online. Ahorita que es este que todo que es pandemia, güey, sí. ¿no? O sea, y era justo a tiempo, güey. Me subí al tren justo a tiempo. Porque, o sea, todo empezó porque pues, yo veía que mis clases eran en Google Meet y dije, no mames, güey, este... Pues, es gratis. Te pasan ¿no? link. O sea, nada más entras. te paso el pinche link y te cobro. ¡Qué chingón! Uh -huh. No necesitas teatro, no necesitas no foro. nada. Nada. Wey. Entonces me acuerdo que le hablo a un gran amigo que se llama Raulio Ruiz. Te mando un abrazo, mi hermano. este Él fue supervisor musical de la serie de Club de Cuervos, güey. Uh -huh. Y le digo, mira, tengo esta idea, hazme el paro. No tengo mucho dinero, pero creo en esto. O sea, se lo vendí y yo obviamente le dije, le transmití el deseo de hacerlo. Uh -huh. este me dice, güey, va, vamos a hacerlo. ¿Sabes con cuánto empecé la empresa, güey? Porque no te dije la cantidad. 1,600 pesos. 1, Así de Lo de barato. una peda. Lo de una peda. 1,600 pesos. Que me, en esa masterclass me regresaron 12,000 pesos. Uh -huh. Ahí fue que dije, no mames, este es... Pues, pues, ganancia pinche de... ganancia, pinche margen de utilidad. 10 veces más. Dije a huevo. Es por aquí. Entonces, hice una segunda, hice una tercera. La cuarta la hice con Rojo Treviño, el productor de Panda. Esa se vendió. esa fue la más grande que hicimos. Digo, ahí, no, digo, me habré llevado que 40 mil pesos. Sí, sí. Así, con la mano atrás. ¿no? Wow. Este... Está muy
0: interesante cómo comprendiste eso que comentaste. Yo consumo esto. ¿Cómo yo me vendería esto mismo? Y pues, si sí, encontraste sí. ese, o sea, eso justo esas palabras claves que dices de este productor de Alison. entonces dices ay es algo que yo compraría sí güey o
1: sea creo que mi ventaja digo aparte de conocer a la gente que conozco y tener a lo mejor el don de conectar Pelarla, ¿sí? ajá, es que lo que se me ha ocurrido emprender son cosas que yo compraría o haría o sea gorras gorras ¿no? sí. yo sé cómo venderte una gorra o sé qué necesito para que mi gorra se venda no y este o por ejemplo también lo conecto todo no o sea, DAPA, tengo DAPA Entertainment, pero también tengo Fluxus, que es una agencia de marketing. Chiquita, uh -huh. mucho más chica que DAPA. Entonces digo, ah, pues DAPA va a ser cliente de Fluxus. Y te vendo a Fluxus <risa> y te digo, mira, DAPA es sí. cliente. Y ves DAPA y es algo grande, okay. ¿no? Este, o tengo mi podcast y ahí anuncio mis gorras, okay. ¿no? O sea, es como, oye, ya anuncio DAPA, y anuncio. Y como el universo que está conectado. O sea, ¿no? Exacto, güey. De hecho, DAPA, eh, Industria Feroz, que es mi podcast, te lo anunciamos así como un, esfu un esfuerzo de mercadotecnia de DAPA. O sea es un podcast de Open Entertainment, producido por We Rock, que We Rock es la disquera de Randy de Molotov, ahí es donde lo grabamos. Okay. Ajá. Sí, sí. sí vi que este
0: que tienes tu podcast, ¿no? Uh -huh. Y justo en el podcast este utilizas en la misma forma de en los títulos de los videos, ¿no? O sea productor y pones el nombre de la estrella sí, sí. más famosa con la que estás.
1: De hecho Hizo he tenido pedos con mi socio del podcast, con Onyx se uh -huh. llama. Ah, porque ese güey, él se encargó de toda la parte técnica. O sea, okay. ahí como se dividió el trabajo, yo hice yo convoqué a los artistas y conseguí el estudio de grabación. Pero todo lo que es microfonía, cámaras, edición, se lo aventó él. Yeah. Entonces, de repente es como, no mames. O sea, yo me imputé con él una vez porque el episodio que hicimos con Rafa de Elefante uh -huh. puso eh, ser artista. El, el episodio se llama Ser Artista porque hablamos de qué pedo con sí. ser artista ya de ese tamaño. Pero le pone, ser artista con Rafa. Le digo, esta la chingada, cabrón, con Rafa de elefante, güey. No sí. mames, o sea, güey, con O sea, si nada más lo escuchas, ¿quién es Rafa, güey? Rafa? Es Rafa de elefante, güey. ¿no? Es que, le digo, güey, tú eres pendejo, cabrón. O sea, sí, si, digo, ya uh -huh. se corrigió, ¿no? Pero yo me yo me fijo mucho en... los detalles. En los detalles así de, güey, pues, el gancho, el clickbait, como le dicen, ¿no? ¿Qué es lo que va a vender, no? Sí, sí. Pues este güey de elefante o este güey manager de Samo. Tuvimos ¿Cómo? al manager de Samo, a una hierra de Sony, tuvimos a gente. Claro. Pero si no dices quién es, ¿cómo le dan clic para uh -huh. escucharlo, güey? ¿Sabes? Se el gancho, ¿no? Exacto, güey. Se el gancho. Qué genial. ¿Cómo ves?
0: Eh, ahora me dices que estás trabajando, ¿no? <ríe> en la agencia de autos. Otro pinche mundo. Sí. Totalmente wow, diferente,
1: güey. Sí. Que. ¿Qué pregunta te viene a la cabeza con esto? O sea, como...
0: Porque si te das cuenta de todo lo que sí. estamos hablando
1: y esos son ya
0: mundos. Sí, sí. Justo creo que es una de las actividades que tienes que pareciera que no están relacionadas, porque pues autos, música. No pero la, lo que lo relaciona pues viene siendo pues que estás vendiendo algo, ¿no? Sí. Que dices, ¿sí? ¿No, has, no habías vendido algo de primera instancia, pero... Um, pues lo has estado haciendo indirectamente Había pero.
1: vendido servicios y proyectos ¿No? Ideas, uh -huh. sentimientos sí. Ahorita pues Con si las vendes, gorras vendes y con ideas, oches, ¿sí? un producto
0: Pues Como que tienes el poder de convencer A la gente para que haga cosas <risa>
1: Como invitarte a, sí. Como invitarme a tu podcast ¿no? sí. Pues es que, a ver ah, Mira eh, ¿Cómo llegué a vender coches? La verdad, sí, ya esa es una historia mucho más trágica o más difícil de contar de, de todo lo demás. Okay. Hasta ahorita todo lo que te he platicado lo he hecho por pasión, uh -huh. ¿no? Este trabajo sí llegó por necesidad. Wey. Ok. ¿No? O sea, ya fue un cambio, un giro total en mi vida, güey. Um, lo último que hice antes de entrar a en Nissan fue mi marca de gorras. Y, mi marca de, y en mi marca de gorras me, me, me puse mi esperanza. Para poder seguir adelante Pero obviamente también se, Digo, ahorita ya funcionó el proyecto Ahorita ya funciona y ya puedo Ya te gano dinero de ahí Pero al principio ya ves que es Esperar, esperar, esperar Para que cuaje el negocio Y, y tuvimos un tema igual ahí de, de que por logística las gorras no llegaban Y puta, o fue un pedo, ¿no? Eh, ahí te va Re regresando al póker uh -huh. Porque muchos me dicen, güey, ¿y qué ganas jugando póker? O sea, ¿cuánto puedes ganar? Sí. De entrada te digo, me he parado de la mesa Con billete <risa> Sí se gana sí, sí. Pero te voy a decir algo muy franco Gracias al podcast, digo, gracias al claro, póker bien. Tengo mi marca de gorras sí Porque ahí conocí a mi socio Y gracias al póker Tengo el trabajo en Nissan el día de hoy Porque ahí conocí al gerente ¿No? Jugando Entonces... El póker me ha dado mucho, güey. O sea, hasta lo tengo tatuado. O sea, ve, unas barajas. Sí. ¿No? Ok,
0: ya pues pasó. Es no más la relación que haces eh, con gente que jugando al póker
1: que, que el el poker. Lo, lo que ganas. Exactamente. Poker, ¿no? sí. Exactamente. <risa> ¿Cómo llego a eso? Ahí te va. Aquí te voy a compartir algo muy, muy personal, ¿vale? Y creo que es la primera vez que lo comparto en, en un medio no privado. Ok. ¿Va? <risa> eh, sí, digo, hasta ahorita, sí. pues ya digo, no es algo que comente mucho. Pero mi papá, a mi papá le dio cáncer eh, hace un año. Yo me tuve que regresar de Querétaro, mi hermano se tuvo que regresar de Ciudad de México. Yo ya tenía... digo DAP Entertainment, que es mi empresa, las gorras, todo estaba cuajando y pues sí. ingresaba dinero, pero todavía no vivía de eso. O sea, al final todavía tenía el apoyo de mi papá. Eh, le diagnostican cáncer y pues sí nos dice, güey, vénganse porque no voy a poder... Con el cáncer y con ustedes, güey. Entonces, pues dices, verga, güey. O sea, pero pues, ¿cómo, cómo le vas a reclamar? ¿O cómo te vas a emputar sí. ese, güey? Pues no tiene la culpa, ¿no? Claro, no. Eh, exacto. De pues te toca el papel de hijo y va, ah, papá, pues lo que sea necesario, ¿no? Que me dolió y seguramente a mi hermano también le dolió mucho. Porque todos, ambos dejamos cosas pendientes por regresarnos a Oaxaca a cuidar a mi papá o a estar con él. Entonces, en ese periodo, mi papá es depresivo. Entonces en ese periodo mi papá empieza a tomar decisiones eh, erróneas y empezamos a perder dinero, a perder negocios, a perder patrimonio. Güey. ¿Tu papá qué se dedica? Es cirujano a oftalmólogo, mm. pero igual pues construyó casas, tenía una óptica, clínicas, o sea, había negocios y poco a poco les fue dando en la madre. Güey. Entonces la economía sí, o sea, mi economía totalmente, o sea, yo pues creo, que hasta, de vida. creo que hasta de clase social bajamos, güey. o sea, ese grado de pff, bajar el escalón. Mis papás son divorciados, o sea, entonces... Y mi mamá, pues, vive su vida y la y, y no le pedimos nada, ¿no? O sea, realmente el que siempre fue proveedor y, y del que dependíamos era de mi papá. Entonces, es como de puta, güey. O sea, tuve que regresarme de Querétaro. ya tenía mis planes, mi vida. Me quería casar, güey. O sea, mi exnovia este, y yo ya estábamos hablando de matrimonio. Y, pues, llegué al cáncer de mi papá y le digo, güey, o sea, sería una pendejada de mi parte, casarme contigo cuando ahora ni siquiera sé qué va a pasar con mi papá o qué va a pasar conmigo, güey, ¿sabes? Entonces, sí, es como... Como que se complicó todo. Pues a... Cagarla, ¿no? O sea, digamos, cañar. digo... <risa> este, así, digo, hablando pues, fríamente. desesperación, ¿no? Claro, claro, o sea, me, le pegó mucho el cáncer, a todos nos pegó mucho. ¿Cáncer de qué fue? Próstata. Sí. Bueno, mira, primero le dio como principios de cáncer. De leucemia se llama de sangre, ¿no? Wow. Primero le estaba queriendo dar... Se lo detectó. Mira, tuvo una suerte muy curiosa, porque me acuerdo que una vez, yo viví en Querétaro todavía, uh -huh. y le lo asaltaron en el banco y le pusieron una putiza horrible aquí en, aquí en Porfirio Díaz, donde está la brújula, wow. Masari. Ah, fue sí, al banco ¿sí? y le pusieron una fregada una madriza. Entonces dices, qué buena suerte, <risa> entre, comillas. entre comillas, porque gracias a eso, digo, le rompieron la nariz. Uh -huh. Y fue a revisarse y ahí se le detectó, ¿no? Okay. Entonces se le detecta, se empieza a deprimir. Todos nos, o sea, todos nos pegó, güey. O sea, que te digan tu papá, oye, y mi papá es doctor, güey. Entonces uh -huh. me lo sol, nos lo soltó como cualquier sí. noticia de ay, hoy fue al parque, güey. Ah, tengo cáncer. ¿Qué? qué, qué? No mames, <risa> güey. Entonces le dio cáncer, güey. Y se le juntó con la depresión. Mi papá lleva 30 años sufriendo de depresión, pero depresión clínica. Inversión diagnosticada. Sí, diagnosticada. Le da el cáncer este de como principio de leucemia. Uh -huh. Y haz de cuenta que este... Sí se encuentra una solución rápida, pero muy cara, güey. O sea, me acuerdo que fue a Guadalajara a que uh -huh. le pusieran un como anillo de roengenio. En la médula, es donde estaba empezando. Y eso era como una radioterapia local. Para okay. matarlo ahí. Sí, y que, y se logró. Vez. Y se logró y todos wow. a huevo, ya chingamos. Y que le diagnostican de próstata, güey. No, o sea, no, de esas que tú dices, no mames, Dios me odia, cabrón. <risa> ¿Sabes? <risa> se hace una de esas gachas. Y pues nos quedamos así de... O sea, la neta, por muy egoísta que suene, pues también tú como hijo dices, ¿y ahora qué conmigo, güey? O sea, por dentro, digo, obviamente por fuera, papá, estamos contigo. Pero por dentro sí. dices, no mames, y mi futuro y mi vida y okay. mi patrimonio y, sí, claro. y el apoyo que me dijo mi papá que me iba a dar de aquí a tal edad o sea no como que ya esperábamos algo ya tenemos expectativas no sí, tenías Güey, pues, estaba planeando mi estábamos planeando boda güey ya había uh -huh. fecha para ya habíamos hablado con los papás de, de esta morra uh -huh. ya había y, o sea ya se estaba volviendo un tema serio eh, y pues obviamente contaba yo con el apoyo de mi papá para eso güey no o sea porque pues wey, te casas y que Nada como que tus papás te echen la mano al principio, ¿no? Claro. Este, y luego, pues, se lo operan, ¿no, güey? Se volvió... O sea, todo el año pasado fue salir del cáncer, ¿no? Y en ese inter dejó de trabajar, dejó de generar, quebró negocios, pasaron cosas, güey. Eh, y al final, eh, pues, se cura, sobrevive, pero queda deprimido a un nivel... O sea... No, o sea, le hizo más daño a la depresión que el cáncer, güey. Así okay. te lo digo. Y empieza como buen doctor, güey. Se empieza a automedicar. Se empieza a automedicar. Con y, eh, ansiolíticos. No, pues deja tu antidepresivos, antidepresivos. pero medicamentos de receta, güey. Fuertes. Se sí, hace sí. sus recetas y se empieza a automedicar él <ríe> mismo. Pues sí, güey. ¿no? Wow. Y sí. Pues, pues ahí fue que ya tuvo mucho daño cognitivo. ¿No? O sea, de un año pasé de tener un papá eh, del que podía depender a rascarme con mis, con mis uñas. Güey. Ya. Bien o mal, a todos nos, nos llega esa, ese momento de hacernos hombres, ¿no? Adultos. Mm -hmm. No hay pedo. Pero me tocó así, güey. Y de una forma, no, o sea, que sería más bonito como de, ah, pues. Pero a veces la tragedia es la que te empuja, güey. Entonces pasa esto, güey. Y ya para no hacerte la larga. Este, o sea, ya para no hacerte la larga, güey, para entonces, medio patrimonio de la familia se fue a la verga, güey. ¿Qué? ¿No? Yo me quedé, o sea, yo me empecé a tener que pagar la, la carrera, mi hermano se salió de la maestría, este, yo todo lo que tenía acumulado de DAPA, pues, apoyé ahí. Sí. Con a mi papá, güey. Entonces, me quebré mi empresa, güey. ¿Te quedaste en ceros? ¿No? O sea, de hecho, sí, me quedo en ceros. Eh, pues pongo en pausa todas las operaciones, le doy las gracias a mis colaboradores. O sea, mi hermano y yo se nos cayó el mundo, güey, ¿no? Pero pues ya, mi papá está bien por lo menos. ¿Son dos, dos únicos hijos? Somos dos, ajá. Mi hermano es abogado. Y, pues, pasa el año y dices, ah, pues ya el otro año será otro año ya veremos qué pedo, güey. Pero pues, digo, para no hacerte la larga, güey, este, a principios de año mi papá trata de suicidarse, wey que fue una, pues, la peor experiencia de mi vida, güey. Claro. O sea, te la puedo asegurar. Todo lo que parecían problemas, pasa algo, de, pasa algo así, güey. Sí. Puta, güey, todo lo, de, todo lo demás te vale madre. Eh, tu, tu rango de tolerancia a la frustración, al dolor, sube muchísimo porque, pues, güey, viviste eso. A la mala te vuelve más fuerte, güey. Y ahí es donde yo tuve que tomar la decisión de volverme adulto y de decir, ¿sabes qué? Mi papá hizo lo que hizo, Obviamente quedó mal. Sigue vivo mi papá, pero quedó mal. ¿Ya no está trabajando? No, pues no mames. <ríe> no, güey, está en casa, güey. O sea, no está en casa con su, con su mujer, lo cuida, todo bien. Pero pues ya mi papá... O sea, ya no... Económicamente ya no puede dar. Al contrario, ya sí. cuesta. ¿No? Entonces sí es como de un o sea, de un día para otro... Velarde tuvo que volverse adulto. güey. ¿No? O sea, digo, yo nunca fui como el junior que le daban y se iba a chupar. Y, pero, ah, pero me apoyaban, güey. Me apoyaban. Y gracias a ese apoyo claro. yo podía como que seguir mis pasiones, ¿no? Y empezar a hacer negocio con cosas. Entonces, sí, o sea, sí, es de chingón hice mis negocios. Pero al final seguía contando con apoyo, güey. Se va ese apoyo. Y ahí es donde yo dije, puta, güey. O sea, lo de las gorras se atoró. Porque se atoraron en Monterrey. Por logística pasó algo... Las gorras tenían que llegar en enero y llegaron hasta mayo. Okay, Entonces, se, seis meses se estancó, o sea. que yo contaba con el ingreso de las gorras, o sea, cien mil pesos ahí atorados. Eh, mi empresa, quebrada. Todo, todo se fue a la chingada. O sea, mi papá hace lo que hace en enero y todo se va a la chingada también. Todo lo mío, pues. Claro. Se combinó la mala suerte de lo que pasa de con todo. mi papá. Dejo de contar con su apoyo. Este, tengo que empezar a pagarme la escuela. Tengo que empezar a... Pues o a pagar todo, güey. Todo lo que no pagaba, ¿Sí? lo empiezo a pagar, güey. Okay. Y ahí es donde dices, verga, güey. Ahora sí soy adulto y ya no está tan chingón. Porque también yo me sentía bien chingón, empresario. Sí, sí, o sea, sí, y sí, 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 soy bueno y tenía mi empresa, pero pues no vivía de eso. Vivía del apoyo de mi papá. Y ahí es donde yo me acuerdo que en la mesa de póker, llego con lágrimas en los ojos, frustrado en marzo. A jugar. En marzo. Porque, o sea, aguanté enero, febrero, marzo. O sea, aguanté tres meses tratando de salir adelante con DAPA, tratando de salir. Digo, las gorras, pues no más, ¿no?
0: Uh -huh. Y sí, con tan Fluxus, tan...
1: que Fluxus es una agencia que tengo uh -huh. con lo que hago contenido promocional para negocios. Pero ponto que por cada video me gano 800 pesos. O sea, sí. es un extra. Y, y enero, febrero y marzo aguanté. En abril, ni un cliente, güey. Yo en ceros. ¿no? Y obviamente me regresé a vivir con mi... Tengo mi, tengo mi propia casa aquí. Pero pues igual no podía pagar luz, nada. Me regresó con mi mamá, güey. Ok. Y pues dije, ya, güey, o sea... Y a mí me pegó esto en el ego horrible, güey. Porque digo, no mames, güey, tengo 26 años. Tampoco es una edad así crítica, uh -huh. pero... Tengo 26, güey. Vivo solo desde los 19. Es como que de repente a los 26 regresarte con tu mamá. Año, güey. Pero ni pedo, güey. Ok. Y ahí, güey... se sí está cabrón, güey. O sea, tío, es una historia fuerte. Sí. Güey. Y ahí dije, a ver, güey. Repite, repita, repitamos todo. ¿no? O sea, como que analicemos la, cuál es mi situación. Pues a ver, mi papá trató de matarse y ya no puede ayudarme. Ahora, si acaso lo puedo yo ayudar a él. Entonces, ya con mi papá, de re, no cuento, soy adulto. Eh, mi mamá, mejor no le pido nada. O sea, mi mamá es muy generosa, la, es muy chida, pero pues ya, no, no le voy a costar. Um, las gorras no han llegado. La empresa quebró, el podcast ahí está, pero pues no genera. Sí, el podcast no Tú genera. Tú y yo sabemos güey. que es un, sí. un hobby. Es un hobby, sí, es un, Digo, sí. y es un buen esfuerzo de mercadotecnia uh -huh. para la empresa, pero no genera. Claro. O genera... Muy, es, muy poco. es como parte de publicidad, parte para procesar ah, Exacto. Y, o sea, me veía al espejo y... No oh, mames, estás valiendo verga. <risa> la, a ver, tu verdad, Armando Velarde, es que estás valiendo verga. Y en marzo llego bien jodido así a jugar póker. De que ya con mis 200 pesos de ahí está mi entrada. ¿eh? <risa> y ya de ahora sí quiero ganar porque necesito el dinero, ¿no? Así ya jodido. Y me dice eh, mi gran amigo Tiburcio, que es el gerente de Nissan Universidad. Ay, pinche velar. Ya sabían, cuando pasó lo que pasó, yo se los conté. Y somos muy, muy amigos. Los del póker somos muy, muy amigos. Entonces, como que él vio que ya estaba yo atorado y me dice, permíteme ofrecerte trabajo en Niza. El gesto okay. más generoso que alguien ha tenido, güey. O sea, si alguien siento hoy que le debo todo, es ese cabrón. O sea, si alguien tiene mi lealtad incondicional, es ese güey. Te lo juro, ¿eh? O sea, lo sí. quiero un chingo al cabrón. Ni para variar tiene la edad de mi papá, güey. Entonces, es como, <risa> puta, güey. Entonces, dije, güey... Yo siempre, yo crecí, por, por lo que te he contado y ya escuchaste, como que la vida me fue diciendo, órale, va con la música, órale, va con tus gorras, órale, va o sea, con algo que se me, se me dieron las cosas. Entonces, yo sí crecí con esta idea de, ay, vive de tu pasión, vive de lo que te apasiona, si ¿sí se puede. Y sí se puede, güey. Y yo no, yo no tiro la toalla, yo sigo con la empresa, sigo con todo, güey. Digo, ya lo pude enderezar. Uh -huh. Sí se puede, pero ahora mi, mi, mi perspectiva es, haz dinero, güey. Te guste o no la actividad, si te genera dinero, hazlo. Porque en mi prostituta vida, me imaginé vendiendo coches, güey. O sea, esa es la realidad. Sí. Entonces, me ofrecen el trabajo, yo lo tomo, y fue como, va, con mucho agradecimiento, güey. Voy, voy a mi entrevista, este, me capacitan. Abril y mayo, casi los dos meses, sin un peso en capacitación, güey. Gastando diario, gasolina, comida, en, en ir. ¿no? Y, ir y venir. Sí. sí, hasta ya iba yo a vender mi coche, güey. No, dije, ya voy a venderme. Pero dije, no, güey, no. Si aguantas, güey. O sea, me aferrea a Nel, güey. Okay. No, lo vas a sacar trabajando, güey. Nada de que vendo mis cosas, güey. Esa es mentalidad pendeja. Güey. Vas a trabajar y vas a salir adelante. En, en mayo me sueltan a trabajar, finales de mayo. Me sueltan a trabajar 28 de mayo y para el 30 hice mi primera venta, güey.
0: De un carro. En de un lugar, carro, güey.
1: De... Y, y dije, güey, ¿no? al tercer día, como Jesús, güey <risa> hago mi pinche venta, mi primer coche, güey. Luego el segundo, el tercero, y empiezo. Empiezo a, a enderezar el barquito. Ahorita estoy iniciando universidad. Pero sí si es un cambio, o sea, como para mí fue, ha sido una, un cambio en mi arquitectura vital y en mi temple.
0: Tener un horario puta, güey. Sí, sí. Tener un horario,
1: tener un jefe... Tener
0: compañeros de trabajo, Que me no griten...
1: <risa> Ajá, exacto, güey. Que me griten, que me regañen, que me digan que está bien, que no está bien, que me critiquen. No mames, o sea, te rompe, güey. Entonces... Y yo vengo pues de ser dueño, de ser empresario, de tener socios. Wow, de me gritas, sí. te grito, güey. Uh -huh. No, te me pones pendejo, me pongo más, güey. Pero si llega un cliente y se te pone pendejo en, en Nissan, pues... Sí, 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 lo que usted diga, soy un pendejo. Ni modo que te le pongas a ningún cliente, ¿no? Sí, Entonces, claro. sí, este... O, por ejemplo, estar un día dando pláticas en el TEC de Monterrey, porque doy uh -huh. pláticas en universidades, y al otro día llegar a la oficina y que me grite una persona que, pues, yo considero que es menos chingona que yo. Uh -huh. <risa> no sé cómo, o sea, porque te digo, soy soberbio. O sea, yo me considero soberbio, güey. Entonces, como de ver, yo tengo dos carreras, tengo este diplomado, tengo esta empresa, tengo esta marca, tengo esta carrera artística, conozco a tales artistas, he trabajado acá, he dado pláticas acá, y tú... <risa> Tú, que no sí. que no has hecho ni la mitad me estás gritando y yo me tengo que aguantar porque jerárquicamente tú pues tienes sí. más autoridad que yo llevas Mama. más años nada más que ¿sí yo ya, wey, o sea sí eso me pegó güey me, me han pegado güey o sea yo me, y yo por aferrarme a lo que sigo haciendo a esto de a este podcast uh -huh. o a las entrevistas que sigo sí. dando las pláticas porque en, fe, en en junio fui a dar una plática ya, ya trabajando en nissan fui a dar una plática de de industria musical, y ahí otra vez, ah, el gran Velarde, sí. y una foto contigo, y cómo están Puebla, y todos, ¡ah! ¿no? y, este, <risa> y, y me hicieron firmar un mural, y no mames, así, otra vez así, esa euforia, y al sí. otro día, pum, de regreso a la oficina, güey, <risa> y soy la perra,
0: güey. Claro, otra vez sí, <risa> ah, o sea, a la chamba.
1: Y, ah, y una pinche morra, me llevo muy bien con ella, güey, ¿no? <risa> que se llama Gis, un saludo. Me pone pendejo, mi engarapadora, hijo de la chingada, porque si nos hablamos, ¿no? Y yo, uh -huh. verga, güey, o sea, no sé si entiendes, pues, como, un día eres este claro. y otro día eres este, güey. No mames, es este...
0: Es un cambio sí, muy radical, wey, sí, ¿no? Wey, o
1: sea, tener es... a gente que...
0: Pero justo eso es eh, porque te viste como obligado a, a vivir en Oaxaca, ¿no? Porque supongo que si estuvieras, no sé, en CDMX en Querétaro si sí podrías conseguir un trabajo eh, de, de lo que estudiaste?
1: Mira, te puedo decir que sí, pero no estoy seguro. Eh, la industria musical es muy complicada. ¿Sí? Um, y yo lo que necesito ahorita es dinero. O sea, yo lo que dije... Ahorita sí, al instante. Lana. O sea, ¿dónde hago lana? Pues en Nissan, güey.
0: <ríe>
1: y honestamente, ya te lo platiqué, uh -huh. te Se va bien. Muy, o sea, nunca había ganado tanto dinero. Ni con mi empresa, ni con las gorras, ni, ni todo lo que te conté, como, como he ganado ahí en Nissan. Que no me haga feliz, que no sea mi pasión, que, que, es que, que es tengo eso. que aguantar mucha chingadera, que tengo que trabajar de lunes a domingo, güey. Ese o es mi primer sábado desde que entré a Nissan que estoy libre, güey. No mames, o sea, me traen de su sí, sí. puta, güey. Esa es la realidad. Pero gano, güey, gano bien. ¿Cuál es mi plan o cuál es la idea ahorita yo de aquí a, a los 30? Wey. Entonces, me pasó joven. Lo que haya tronado, tronó joven. ¿no? Tengo de aquí a los 30 para enderezarle y a los 30 otra vez retomar sí. mi vida de emprendedor, de empresario, pero ahorita sí le estoy chingando. Y la verdad, me está yendo muy bien. Sí. Afortunadamente, eh, estoy en un departamento en el que todos son mis amigos del póker, güey. O sea, mis compañeros y mi gerente son amigos que adoro, güey. Y con los que nos llevamos... Súper bien, ¿no? O sea...
0: departamento de ventas, ¿no?
1: Ah, es, estoy en el área de seminuevos, ¿no? O sea, al principio estuve en otra área, afortunadamente ahorita ya me cambiaron acá y pues estoy con mis amigos y me está yendo muy bien, estoy trabajando muy duro, ¿no? Me frustro, me encabrono, de repente sí digo, no mames, o sea, me veo con el uniforme, en, con zapatos, güey. Nunca <risa> en mi vida había tenido que usar zapatos, güey. O sea, de niño me acuerdo que era un pedo que yo usara zapatos Ese es para... tu primer trabajo en toda la vida. Ese es mi primer empleo, güey. Bueno... A los 16 tuve un empleo en Puebla, pero era para comprarme un iPhone, güey. O sea, ¿de qué trabajaste ahí? mesero? ¿En un ah, café? No. Pero nada se... más hasta que le hubieras comprar el iPhone? Nada más dos semanas y ni, <risa> ni siquiera compré el iPhone, güey. O sea, ¿Eh? me ¿Sí? voy a chillarle a mi papá para que me lo comprara. No mames, está de la verga ser mesero, papá, ¿no? Entonces, sí, güey, sí, o sea, me tocó, me tocó vivirla ahorita, güey. No, o sea, ya había tenido trabajo, pero pues sí, nunca un empleo por necesidad, por querer hacer la nada. Y menos en este, una empresa tan grande, güey. Y te voy a decir algo, güey. Es una empresa japonesa. O sea, es una marca japonesa. Sí. O sea, el know-how es japonés, güey. Esos cabrones saben explotar, güey. <ríe> o sea, traen un ritmo de trabajo. O sea, yo no... Güey, mira, cuando yo deje de hacer esto, si a alguien voy a seguir respetando hasta que me mueres a los vendedores de coches. <ríe> no okay. mames la putiza que es vender un coche. No, o sea, si es un, una cantidad de trabajo, de estrés, de vueltas, de papeleo, te peleas con todo mundo... No, o sea... Porque no es nada más tú, güey. O sea, tú te autoriza la venta el gerente. Tienes que irte a pelear el coche con, con otro departamento. Tienes que ir con los de Credinizan, en mi caso, para que te autoricen el crédito de estarte peleando o que te estén haciendo caras. Y eso es algo que yo digo, güey pues, o sea, yo no lo hubiera elegido vivir ni de pedo, güey. ¿No? O sea, o sea, okay. o, o sea a veces entro, buenas tardes. y otra vez tú. Qué chingada pues sí. madre, verga, güey, pues tengo que vender, no mames, güey. Porque es un ambiente culero, güey, ¿no? Y ahí estoy, ahí estoy. Y, y pues estoy entre gente que, pues, ¿cómo te explico? Es la primera vez que estoy en un trabajo en el que no se me considera chingón, güey. Y no soy chingón, sí. soy nuevo, soy el novato, güey. Y eso me da miedo, güey, ¿no? O sea, es como... Si sí voy... hay,
0: sí hay vendedores chidos, sí, no hay unos bien, bien cabrones,
1: bien cabrones. O sea, yo soy bueno, yo tengo el don, yo sí. creo, ¿no? De la palabra, me digo claro. bien. Tengo sí. un círculo social amplio, wey. he podido vender. Pero me falta mucho. Y también, te soy honesto, no es mi objetivo. Es cuando llega uno así como de... ah Es bien, 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 un para las ventas. Sí. Y trae aquí ese como de... Yo soy la verdad. Es güey, mi objetivo es otro, güey. No claro. Es, no, es, no es dedicarle 40 años a esto. Sí. O sea, eso me haría a mí muy infeliz, güey. De cumplir 40, 50 y seguir haciendo eso... No porque esté mal, es porque uh -huh. mi pasión claro. es otra.
0: Tal vez eh, quiero creer que él es el, pues, eh, que se cree mucho de ventas. Realmente le gusta eso. Y es realmente. una
1: pistola, eh, o, sea, ¿Sí? o sea, se mete más de 100 al mes. Sí, sí. Y aquí yo creo que en Oaxaca es un gran sueldo. <risa> no, sí. Bueno, sí yo, yo lo quisiera. Sí. O sea, claro que le tengo envidia de, no mames, yo quiero cobrar lo que tú cobras. Uh -huh. No sé si me quiera sacrificar lo que tú has sacrificado. Esa es la pregunta, ¿no? Este, porque... Esa es la otra, fíjate. Esa. ¿Pero ¿qué,
0: qué, ¿Qué diferencia un buen vendedor de otro vendedor? O sea, si ¿sí lo logras... No lo he
1: terminado de descifrar, güey. O sea, Porque, no sé.
0: O sea, los dos son... O sea, tú, tú tienes la
1: facilidad de habla, ¿no? O sea... Sí, güey, pero... Y haces
0: amistad muy fácil también. Sí,
1: sí, tengo un temperamento flemántico, como le dicen, ¿no? De hacer amigos fácil, uh -huh. ser carismático. Me considero guapo, ¿no? Y sí. sí, eso también como vendedor... Carismático. Sí, okay. sí, sí. Um, pero no mames, eso es el 10% de la chat. Okay. O sea, el, el, la, la habilidad para el papel... Wey, no has tomado una masterclass de no, cómo vender. No, debería. <risa> ya deberías. Fíjate que me da vergüenza, güey, pero el primer mes tenía que pedir ayuda para escanear, güey. Para imprimir, güey. O sea, es, es que... No no porque no lo sepas, pero es algo que dejas de hacer. Deja de hablar sí. inglés 10 años, güey. Y comunícate con un gringo. No claro. mames. Entonces, pues... En DAPA, pues yo hacía papeleo, y bueno, yo hacía contratos, todo, pero pues las impresiones, eso lo hacían los, los empleados, güey. O sea, yo nunca recuerdo, y, y aquí en Nissan el gerente en la puta vida he visto que haga una impresión. Sí. O sea, no es tu papel. Entonces, uh -huh. llego a Nissan y es de verga, güey, ¿cómo se imprimía? No, mames, este, ¿cómo se hacía esto en Word? ¿Cómo se hacía esto en Excel? O sea, cosas que dices, no mames, yo no me acuerdo, güey. Sí, sí.
0: ¿No? Sí, pues es que se olvida es con, tal como lo dices, o sea, las divisiones de dos cifras, o sea, se la pones a alguien Puta, voy? yo no sé Cómo hacer eso Ya hermano, nadie no, no, puede hacerlo wey. O sea, en su momento En la primaria Lo pudiste hacer Pero uh, ahora que te lo pongas Es como de ¿Cómo era? ¿Dónde iba el punto?
1: Así no, yo, Ni me pongas wey, No me wey. acuerdo yo güey. Pero algo importante algo, algo muy perro Que he notado Ahorita que estamos Tocando el tema A diferencia De la industria musical De lo de las gorras De todos los demás Ambientes En los que me he desenvuelto Aquí encuentro A gente muy infeliz Güey eso sí, es, eso sí es algo okay. que me alarma, que me asusta y que me motiva para salir rápido del hoyo para enderezar el barco y salirme. Si sí hay quien le apasiona vender coches y es muy ah. feliz, Tengo muy, mis amigos son muy felices, son muy buenos y, 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 me, y yo soy muy feliz por ellos. Pero hay muchos ahí, mucha gente que está ahí porque no, no le quedó de otra, otra como yo. <ríe> o sea, que no le quedó de otra, que la vida le dio algún putazo... Y se tuvo que quedar ahí.
0: No, o, que en su vida ha sido así. <ríe> o sea, ha sido un puto.
1: Sí, güey. O que, ajá, o que simplemente, pues, no sé, tuvieron hijos y ni pedo, a chingarle, a mantenerlos. ¿Es sí? Eso sí, sí, es lo y, y les pega o les cae pesado que llegue alguien con sueños, güey. Te lo juro que sí. eso sí lo he visto. O sea, ahí en Nissan, puta, o sea, bueno, ahí en la empresa he visto a mucha gente de todo tipo, pues, muy amargada, muy enojada con la vida, sin sueños, sin pasiones, que le va muy bien. Yo lo que quiero es sí este, es aprovechar, pero salirme cuanto antes. Porque, insisto, mi sueño no es ese Mi sueño no es así. Mi sueño es seguir en la música. Y de lo que decías, si sí está la opción de trabajar en la industria. Uh -huh. Me han llegado ofertas de un par de medios, TV Azteca Puebla, me ha llegado TV Azteca Querétaro. Te, o sea, pues todos mis amigos del medio, les platiqué algunos que me pasó... Uh -huh tal vez con menos detalle, pero Oye, claro. me pasó esto. Y me han dado la mano, pero son sueldos con los que no podría salir adelante, ahorita. no Mi sueño, ¿cuál es? De Como empleado, mi sueño sería ser empleado de Sony. Mm -hmm. Ahí sí, mira, sí. agarro y gracias por todo y vámonos para Sony. Y yo metí papeles hace dos años para entrar y no me han llamado. Si algún día pasa, qué oh. bueno. Pero mientras, si vuelvo a la música, es con mi empresa y bajo mis términos, porque es lo que me conviene. Pero honestamente, si sí, por dinero... Las ventas de autos son lo mejor ahorita para mí. Okay. Ya
0: para terminar, este, ¿qué viene para el futuro? Me decías que te quieres lanzar para Para artistas solista
1: Sí, 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 me quiero lanzar de artista. Pues como te decía, siendo manager, teniendo la empresa, moviéndome con todo, pues he trabajado con un chingo de artistas, ¿no? Te digo, ahí te pasé el dato, ¿no? Que, que de elefante, que Molotov, que... Sí. O compartido escenario, Daniels. Daniels, o sea, sí, pero... Sí me, me volvió a atacar como esta sed de yo ser el artista, yo ser el, el centro de atención. Y además considero, modesta parte, que tengo el talento, ¿no? O sea, digo, si ganamos el premio que, que o sea, te conté como banda con una rola que yo compuse, pues es porque malo no soy. Okay. ¿no? O si me toman en serio productores de renombre, pues quiero pensar que es porque soy bueno. Y me lo han dicho mis amistades de, güey, esa rola. Y de esas amistades que si te tienen que hacer mierda, <risa> te hacen mierda. Okay. <risa> o sea, no mames, esa rola está muy chingona. Y yo también las escucho y digo, no, güey, pues es que la neta, está esta, esta perra, güey. La quiero compartir con el mundo, ¿no? Uh -huh. Ya se dio la oportunidad. Hice unos deals ahí. Eh, me deben unos favores. Entonces, ya grabé una canción. Ya tengo tres sencillos grabados. Voy por el cuarto. Estoy en el proceso del cuarto. El primer sencillo oficial que voy a sacar se llama Diciembre se va con Dan de los Daniels, precisamente. Una, wow, col un una gran, colaboración. Un no mames, a mí me emociona mucho porque pues yo, sí. yo como solista todavía no existo y ya decir, güey, mi primer sí, sencillo es claro. con un artista nacional, pues ya. Es un gran, creo que es un comienzo wey, con el pie es derecho. Comienzo, sí. Es un pie Ajá, ah, exacto, es un comienzo con el... La verga, no, nunca te he espantado esa... <risa> su su es casa verdad. tiene una especie de... Más que una Alexa es como una Megan, ¿no? Como... Eso no me... sí, sí. Muy inteligente para, para mi gusto. Sí. Um, es un buen paso, es un buen primer paso. Mm, yo creo que, que, vas, que, que va a pegar el chicle. No pienso vivir ahorita de eso. O sea, pienso vivir de... de la verdad, esta, estas están eh, siendo un, un madrazo. O sea, te puedo decir que desplazamos unas dos gorras en Galaguetza. O sea, wow. es muy, muy buena lana, ¿no? Eh, si te enseño mi modelo financiero, mm -hmm. mi vaca de efectivo es Nissan. De sí. Nissan, invierto en Oaxacaps y estoy generando capital para DAPA. Para okay. que en tres años DAPA vuelva Muy a ser bien. la empresa funcional que era y Oaxacabs sea la marca que va a llegar a ser. Sí, sí. Porque ya... Oaxacabs oficialmente empezó en mayo a venderse. ¿Y estamos en qué? Septiembre. Sí, septiembre. Y ya se acabaron las gorras, we. O sea...
0: Que pinta, tiene muy buena pinta.
1: Sí, sí. O sea, yo ya, ya vi que ahí es. Ahí hay que meter. Entonces, eh, Nissan, DAPA, gorras. Y de ahí sale para los hobbies. Como, claro. Como lo de la artisteada. Que eventualmente, no, ser artista puede generarme dinero. Pero te voy a decir algo. Cuando yo le meto dinero a, a mi empresa o a mi marca, espero un retorno. retorno. Cuando se lo meto a la artisteada... Se puede ir. Es
0: más como beneficio personal, ¿no? Me... para Es como dices tú para saciar como, no sé, esa sed que tiene La autorrealización. Sí. Ajá, y la autorrealización.
1: Digo, claro. y si me pega y puedo vivir de eso, que mejor. Sí, sí. ¿no? O por lo menos si a través de eso puedo crecer a mi empresa o, sí, o sí. portar las gorras y ser mi propio sí, influencer pro tú que, tú que propio de la marca. Sí, sí que mejor, ¿no? Entonces, sí, este, ahorita eh, pues ya el primer sencillo es con Dan de los Daniels y lo produjo Adrián Noroña, que es productor de Alexintec. No, entonces me metí con los grandes, ¿no? A jugarle al artista. Viene otra rola que se llama El Clima Cambió, que sale hasta julio del otro año. Y viene una que se llama Dos Copas, que va a ser con Claudia Arce, que es Miss Bolivia. 2000, quién sabe qué. Y es artista, ahorita está muy fuerte. O sea, que okay, es actriz de Televisa genial, también. Sí, sí. O haciendo colaboraciones, ¿ajá? Claro,
0: sí, sí, ya vimos que sí se puede <risa> subir así rapidísimo sí. el
1: ¿no? Yo siempre digo, sí. Si apuntas al cielo, aunque sea llegas a la azul. Sí, aunque o sea, sí. Depende todo
0: donde apuntes. Sí, pues ¿no? es
1: que, güey, o sea, a ver, también, ¿qué tengo yo entendido? Yo cuando iba en la secundaria, me acuerdo que yo decía, güey, yo, yo voy a tener un video de Telehit, yo voy a en la cafetería. Uh -huh. o sea, yo voy a salir ahí sin saber. Y lo hice a los 19. No? O sea, se si apunté muy alto y de pura mamada se me dio. Digo, lo generé. ¿no? Claro, lo buscaste. Eh, lo mismo con ser. O sea, como que el, he cumplido sueños, creo yo que para muchos podría sonar guajiro.
0: Sí, o su, su, o su meta final.
1: Sí, entonces ¿no? cuando vas así haciendo eso como que entiendes que no es tan difícil, güey. ¿no? Entonces, pues ahorita yo, yo lo, la conclusión, yo ya entendí que lo que te apasiona no necesariamente es tu principal fuente de ingreso. Por lo menos no en un principio. A, algo que yo evité toda la vida fue partirme la madre por algo que no es mi pasión. Me está tocando ahorita. <risa> ni pedo, Sí, ¿no? llegó el momento Pero ya de ahí, pues la idea es seguirme la partiendo Digo, me la he partido toda la vida por mis pasiones Porque tampoco, no sabes, o sea He sacrificado noviazgos, amistades Fiestas O sea, mi adolescencia, adolescencia De los 13 a los 18 no la viví, güey Por estarle pegando a, a, a mi sueño Sí, sí me he sabido sacrificar Pero soy de esos güeyes disciplinados selectivos Como de sí, pero Solo por lo que me apasiona y la vida no es eso a mí hay que chingar a lo que uno no le gusta y ahorita lo estoy haciendo ¿no? sí para, claro hay atrás y bajas para eventualmente regresar
0: perfecto mi güey, pues yo creo que no es algo andamos terminando que ¿te gustaría agregar algo más? ¿de qué no hablamos?
1: ¿de qué no hablamos? pues no sé o sea datos sobre mí ya te di sí, varios sí, sí. Pues este, podríamos dejarlo para la segunda parte la dejamos para vez? después um, pues les puedo decir sigan sigan este a mi empresa se llama Dapper sí, sí. Entertainment redes. Sigan la marca de gorras, se llama Oaxaca. Síganme a mí, estoy como velar de guión bajo oficial. Es la, la que está verificada porque creo que hay otras dos. Que quién okay. sabe quién las hizo. <risas> que está bien, ¿no? Pues, er, yo creo que eso significa que, que hay sí, dos, de... tres pendejos ahí que me admiran. <risas> si alguien te quiere
0: copiar, pues algo vas estar sí, sí, sí. haciendo
1: bien. Sí. Eh, y pues sí, síganme más que nada, digo, todo el tiempo estoy. Les puedo servir de muchos, o sea, Les puedo vender un coche. Sí. Les puedo... Podemos hacer deal con las gorras. Sí, sí. Eh, puedo darles mentoría en emprendimientos, en industria musical. Eh, pueden seguir pues, este tipo de podcast o de pláticas que, doy, que hago mucho. Doy pláticas en universidades en todo México. Entonces, en algún momento podemos coincidir en su ciudad. O aquí en Oaxaca también he dado. Y, pues, este, también síganme como artista si es que les gusta la música jodidamente triste. Yo soy este, de esos miserables claro. que, que componen bien sad. Y pues gracias a ti, mi querido Oscar. Sí. Un saludo al buen Oliver, que fue el que me pasó tu contacto. Claro, claro. Y pues este, al buen Oliver. Estamos a la orden.
0: Es así de todo, amigos. Espero hayan disfrutado toda esta, esta plática. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Yeah.